0: 푸른눈의 조선인들로 이어집니다
1: 애청자 여러분 안녕하세요 푸른눈의 조선인들 진행의 이세진입니다 조선에 들어온 복음은 남한과 북한에 전해진 후 한반도의 최남단 제주도에까지 전해졌습니다 그리고 이렇게 복음을 전해받은 조선의 성도들은 해외로 이주를 가서 그곳에서 교회를 세우죠. 이들은 어느 지역에 어떤 환경을 맡든지 상관없이 믿음을 지키며 교회를 세우고 예배드리기를 힘썼습니다. 그리고 시간이 흘러흘러 오늘 우리에게까지도 같은 복음이 전해지게 되었죠. 하나님께서는 조선인들의 구원을 오래전부터 차근차근 이루고 계셨습니다. 천주교가 이미 1700년대 후반에 들어왔지만 개신교는 1800년 후반부터 들어왔죠. 어둡고 희망이 없던 1800년대에는 조선을 은둔의 나라로 불리기도 할 정도로 잘 알려지지 않고 가난한 나라였습니다. 주변 나라들의 등쌀 때문에 바람 앞에 촛불처럼 곧 꺼질 것 같은 연약한 나라이기도 했죠. 이러한 조선에 예수 그리스도의 생명의 복음이 전해지기 시작했습니다. 다른 나라들과는 조금 다르게 우리나라는 성경 번역이 먼저 된 나라였습니다. 선교사들이 들어와 예수 그리스도를 전하기 전부터 만주와 일본에서 한글로 성경 번역이 먼저 시작되었죠. 그렇게 먼저 번역된 한글 성경이 있었기 때문에 푸른 눈의선교사들이 조선에 들어올 때 한글 성경을 들고 들어와서 복음을 전할 수 있었습니다. 의료봉사와 교육봉사를 통해 병에 고생하던 이들이 낳기 시작했고 공부에 갈급한 자들은 지식을 배울 수 있었습니다. 이와 함께 영생을 위한 예수 그리스도를 알아가며 그들의 삶도 점점 바뀌어가고 있었죠. 그렇게 처음 복음이 들어온 지 20여 년 동안에는 푸른 눈의 선교사들의 헌신과 성김이 있었고 1900년대로 들어서면서 복음을 전해받은 조선인 성도들이 헌신하기 시작했습니다. 신앙이 뿌리박히고 회계와 부흥회 그리고 성경연구가 깊어지면서 조선인 리더자들이 나오기 시작했죠. 이기풍, 한석진, 송인서, 방기창, 서경조, 양전백, 길선주, 그리고 주기철 목사까지 우리에게 지금까지도 잘 알려진 성도들은 물론 알려지지 않은 성도들까지 많은 열매가 맺히기 시작합니다. 하지만 복음으로 생명을 얻는 성도들이 있는 반면 조선의 나라 정세는 점점 더안 좋아져 갔습니다. 일본이 대한제국의 통치권과 주권을 가져가 버렸고 일본 총독부가 조선 땅에 머물며 조선인들을 압제하기 시작했죠. 이로 인해 1919년 3월 1일 독립운동이 공식적으로 선포되며 많은 독립운동가들이 활동합니다. 유관순 열사도 이화학당에서 자란 여학생이었는데 빼앗긴 나라를 돌려받기 위해 독립운동에 참여하였습니다. 그후 이어지는 일제의 식민국가로서의 삶 속에서 교회는 신사참배라는 문제 앞에 고민하게 되었습니다. 우리라도 살아남아 복음을 전해야 한다. 신사참배는 인간인 천황에게 하는 것이지 신이 아니기에 괜찮다. 우리 마음에 예수님이 있기 때문에 우상 숭배가 아니다 하는 타협이 성도들의 마음을 약하게 했습니다. 심지어 교단의 지도자들이 타협하기 시작했죠. 하지만 이런 때에도 신사에 참배하는 것은 명백한 우상에게 절하는 행위로 하나님을 향한 믿음을 저버리는 것이라는 확신을 가지고 꿋꿋이 죽으면 죽으리라 라는 굳은 신념으로 끝까지 믿음을 지킨 성도들과 목사들도 있었습니다. 3일운동 직후 독립군 군자금 모금과 지원병 모집 운동을 벌이다 옷골을 치른 주남선 목사도 신사참배 거부 운동에 적극 참여한 인물입니다. 그는 거창, 함양, 합천 등지의 교회를 순회하며 신사참배 거부를 강하게 설교했으며 이로 인해 일본 경찰에 잡혀가죠. 또 평양지역에서는 산정형교회의 주기철 목사가 신사참배 거부운동을 했습니다. 주기철 목사는 순교를 각오하고 신사참배를 공개적으로 반대했기 때문에 일찍부터 일제의 주목을 받아 1938년부터 1944년까지 4차례에 걸쳐 옥고를 치루었고 결국 옥중에서 순교하게 됩니다. 또한 일제에 의해 산정형 교회 역시 폐쇄되죠. 우리에게 잘 알려진 손양원 목사 역시 신사참배를 우상숭배, 교리 위반으로 규정하였고 일본 천황의 신격화도 반대하죠. 일제의 종교 탄압 속에서도 독립운동과 더불어 대규모의 조직적 집단 신사참배 거부운동이 일어났고 소규모, 혹은 개인적 차원의 신사참배 거부활동은 전국 각지에서 일어났습니다. 이렇게 신사참배 거부운동을 벌이며 약 2천여 명이 투옥되었고 200여 교회가 폐쇄되었으며 50여 명이 순교를 당합니다. 신사참배 거부운동은 우상숭배에 맞서 싸우며 기독교 신앙의 순수성을 지켰고 당시 교회의 변질을 경고했다는 점에서 교회 역사적으로 보았을 때큰 의미를 지닙니다. 한국교회는 1930년대 신학 및 신학적 갈등과 신사참배로 인한 내적 갈등 등으로 서로에 대한 불신이 깊어지며 심각한 분열을 겪기 시작합니다. 그리고 독립해방 이후에 그 분열과 갈등이 여러 교단의 분리로 나타나게 되죠. 그러나 이런 속에서도 전도는 계속해서 이어져 나갑니다. 특별히 일본에 살고 있는 조선인들을 전도하기 위해 조선의 교회는 일본의 목사들을 보내 한인교회를 세우기 시작했고 3일운동에 중요한 해외 거점 역할을 한 만주와 시베리아 지역에도 흩어져 있는 조선인들을 위하여 전도팀을 보냅니다. 특별히 3일운동 이후 많은 조선인들이 조선을 떠나 만주로 피신을 하며 이들을 위한 성교는 더욱 절실해졌죠. 각 교단은 이들을 위하여 성교사를 파송하고 복음을 전했고 많은 이들이 예수 그리스도를 영접했습니다. 예수 그리스도의 생명의 복음은 조선의 쇄국 정책 속에서도 멈추지 않고 퍼져나갔고 일본 제국의 강압적인 핍박 속에서도 멈추지 않고 퍼져나갔습니다. 가까운 일본과 만주와 시베리아, 그리고 하와이와 미국, 멕시코에 있는 조선인들까지 찾아가며 생명을 전했습니다. 그렇게 푸른 눈의 조선인들이 전해준 예수 그리스도의 복음은 이제 한인들을 통해 세계 곳곳으로 퍼져나갑니다. 복음의 빚진 자들이 또 다른 민족에게 복음을 전하며 우리가 얻은 생명을 나누어주고 있습니다. 오늘 우리가 예수 그리스도를 알고 천국의 백성이 될수 있었던 것은 이처럼 자신의 생명을 아끼지 않고 머나먼 조선을 찾아와 준 수많은 푸른 눈의 조선인들이 있었기 때문입니다. 이 복음이 여기서 멈추지 않고 우리의 구세주 되시는 예수 그리스도께서 다시 오실 그날까지 귀 있는 모든 자들에게 전해질 수 있기를 소망합니다. 그리고 그 일에 쓰임받는 우리 모두가 되기를 소망합니다. 푸른눈의 조선인들, 마지막 시간을 마칩니다. 감사합니다.
2: 종의 몸에 지닌 것도 아낌없이 드리리라 종의 몸에 지닌 것도 아낌없이 드리리 주님 홀로 받으소서 괴로우나 즐거우나 주만따 a g r í
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 신시네티 중앙장로교회 심원선 목사님께서 에스라 9장 1절부터 15절까지의 말씀을 본문으로 회개, 부담이었다 라는 제목으로 말씀을 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
3: 이 바벨론의 포로로 끌려갔다가 50년 만에 돌아왔습니다. 돌아온 그들이 가장 먼저 한 것은 성전재건공사였죠. 비록 대적들의 방해로 그 시간이 조금 오래 걸리긴 했지만 그들은 결국 하나님의 도우심으로 성전을 완성합니다. 그게 에스라 1장에서 6장까지 내용이었죠. 그로부터 약 60년이 지난 후에 이제 에스라 7장이 시작합니다. 에스라는 페르시아라는 나라의 고위관리였는데 하나님의 부르심을 받고 예루살렘으로 돌아갈 결심을 합니다. 예루살렘에서 하나님의 말씀을 연구하고 행하고 가르치기 위해서였죠. 이에 하나님은 에스라와 함께 돌아갈 사람들을 에스라에게 붙여주세요. 그게 에스라 7장, 8장의 내용이었습니다. 자, 그리고 오늘 본문 에스라 9장은 에스라가 예루살렘에 도착한 직후의 일입니다. 길어야, 도착하고 한 3, 4개월 정도 길어야, 그러니까 도착한 지 얼마 안 되었을 때 일입니다. 에스라가 아직 이삿짐도 다 풀지 않았을 때그 박스도 다 풀지 않았을 때의 일이란 말입니다. 그런데 그는 아주 충격적인 이야기를 듣습니다. 구장 1절을 보면요. 한 무리의 사람들이 에스라를 찾아옵니다. 그들의 말을 들어보니까 많은 이스라엘 백성들이 또 심지어 많은 제사장들과 레위인들이 이방인의 딸과 결혼하거나 이방인의 딸을 자기들의 며느리로 자기 아들의 배우자로 삼고 있다는 것이었습니다 이방인과 결혼을 하고 있더라 이것입니다 충격적이었죠 그런데 여러분 오해하지 마셔야 하는 게 있습니다 성경은 단순히 이방인과의 결혼을 반대하지 않습니다 심지어 성경에는 이방인 여인의 이름을 딴 성경도 있죠 룻기 룻은 다윗의 증조 할머니이기도 하잖아요 이방인인데도 불구하고요 성경이 반대하는 것은 이방인과의 결혼 자체가 아닙니다 성경이 반대하는 것은 그 결혼의 잘못된 목적과 결과입니다 먼저 잘못된 목적은 이 솔로몬 왕이 대표적인 인물인데요 이방 민족과의 결혼을 통해서 안전을 추구했고 또 번영을 추구했습니다 지금 이 에스라가 살고 있던 포로 귀환 공동체에서도 마찬가지였습니다 생각해보세요. 지금 예루살렘은요. 아직 느헤미아가 오기 전이니까 성벽도 없는 상태입니다. 이방인들이 이민족들이 언제든지 마음껏 쳐들어올 수 있었어요. 성벽도 없는 곳이니까요. 근데 그들과 결혼하면요. 그들이 쳐들어와도 우리 집은 삽니다. 왜요? 군인들이 이렇게 얘기하는 거죠. 저 집은 우리 형제의 집이니 건들지 말아라. 살수 있는 거죠. 또 당시에 예루살렘 땅이 좀 척박했습니까? 수십 년간 황폐했던 땅이었어요. 그런데 이방인과 결혼하잖아요. 그럼 그 풍성한 부유한 이방인과 경제공동체가 되는 겁니다. 한 가족이 되는 겁니다. 이를 통해서 번영할 수 있었죠. 그러니까 그들은 당장 굶어죽게 생겼는데 너무나 달콤한 해결책 아닙니까? 이방인과 결혼하는 것. 하지만 이런 목적은 하나님이 싫어하시는 거였죠. 그들의 결혼은 하나님이 우리를 보호해주냐? 하나님이 우리를 밥 먹여주냐? 라는 외침과도 같은 것이었습니다. 인간은 부족함이 있기에 의지할 대상을 늘 찾아다닙니다 하지만 이왕이면 그 대상이 내 눈에도 보이고 바로 유익을 줄수 있었으면 좋겠죠 그래서 12절에 오늘 에스라의 기도 중에 이런 말씀이 기록되어 있습니다 하나님께서 백성들이 이럴까봐 늘 이렇게 말씀해 주셨다는 거죠 일단 앞부분만 읽어보겠습니다 12절 전반부입니다 그런 즉 너희 여자들을 그들의 아들들에게 주지 말고 그들의 딸들을 너희 아들들을 위하여 데려오지 말며 그들을 위하여 평화와 행복을 영원히 구하지 말라. 한국어 성경에는요 마지막에 그들을 위하여 평화와 행복을 구하지 말라라고 되어 있어요. 근데 이거는요 세계 평화의 뭐 행복을 세계의 평화와 행복을 구하지 말라 이런 뜻이 아닙니다. 히브리 원문이나 또 다른 영어 성경들을 보면요 이것은 그들에게서 평화를 구하지 말아라. 그들을 통하여 평화와 행복을 구하지 말아라. 뭐 이런 뜻입니다. 즉 하나님께 구해야 할 것들을 그들에게서 찾지 말아라. 하나님의 말씀이셨어요. 그래서 이 말씀 뒤에는 하나님께서 예전부터 하셨던 약속 너희가 그러지 않으면 내가 어떻게 하리라 라는 이 약속이 들어 있습니다. 에스라가 그걸 한번더리마인드 하는 거예요. 후반부에 이렇게 되어 있습니다. 그리하면 너희가 왕성하여 그 땅의 아름다운 것을 먹으며 그 땅을 자손에게 물려주어 영원한 유산으로 물려주게 되리라 하셨습니다. 하나님의 그 말씀, 약속을 기억했던 겁니다. 그런데 이스라엘은 그 약속을 믿고 기다리기가 어려웠던 거죠. 사실 우리도 마찬가지 아닙니까? 당장 보이지 않고 당장 채워짐이 없을 때 그래서 기다림이 어려울 때 우리는 하나님이 아니라 하나님 이외의 것이 당장 줄수 있는 평화와 행복을 택합니다. 그게 오늘 본문에서 이스라엘 백성들과 당시 종교 지도자들이 저지른 죄였죠 또한 이 결혼의 목적뿐만 아니라 결과도 하나님이 싫어하시는 것이었습니다 그 결과는 바로 혼합입니다 이땅 이방 여인들이 결혼을 하면서 무엇을 같이 가지고 왔냐면 그들의 우상을 데리고 왔습니다 그들이 추구하는 것을 들고 왔어요 그리고 이것이 이스라엘 안에서 막 섞이기 시작했습니다 그래서 이스라엘이 어떻게 되냐면 하나님도 섬기고 우상도 섬기게 되는 거죠. 제가 자주 말씀드리지만요. 사탄은요. 우리에게 세상의 방법을 사랑하라 라고 속삭이지 않습니다. 하나님도 사랑할 수 있고 세상의 방법도 사랑할 수 있다 라고 속삭여요. 우리에게. 달콤하죠. 하나님도 놓지 않으면서 세상의 방법도 사랑할 수 있는 좋은 길이 아닙니까? 하지만 그게 늘 우리를 망하게 하죠. 그래서 9장 1절을 보면 일부 사람들이 에스라를 찾아와서 이 이야기를 한 겁니다. 이스라엘 백성과 제사장들과 내위 사람들이 이땅 사람들에게서 떠나지 않고 우리를 스스로 그들로부터 분리시키지 않고 그들의 가증한 것, 버미네이션으로부터 떠나지 않습니다. 그것이 9장 1절에 사람들이 찾아와서 에스라에게 한 말이었습니다. 게다가 2절을 보면요. 이 일을 리더들부터 앞장을 섰다. 이렇게 나와 있습니다 이 일을 듣고 에스라의 마음이 너무나 괴로웠습니다 3절은요 그 괴롭고 슬프고 고통스러운 에스라의 모습을 너무나 잘 보여주고 있습니다 3절에 이렇게 기록되어 있죠 내가 이 일을 듣고 속옷과 겉옷을 찢고 머리털과 수염을 막 뜯으며 기가 막혀 앉으니 이한 구절에 슬픔과 고통 황당함과 분노 이 모든 감정이 다 들어있습니다. 근데에스라의 마음이 왜 이렇게 아팠던 걸까요? 왜 이렇게 머리털도 뜯고 수염도 뜯을 정도로 괴롭고 고통스러웠을 거예요. 6절부터 이어지는 그의 기도를 들어보면 그가 왜 이렇게 슬퍼하고 고통스러워하는지를 알수 있습니다. 그의 기도는 6절부터 15절까지인데 제가 좀 요약하면 이렇습니다. 하나님 우리가 바벨론에 잡혀간 것은 하나님을 배반하고 세상의 방법을 따르고 이방인들과 똑같이 다르지 않게 살아갔기 때문이 아닙니까 하지만 하나님께서는 그런 우리에게 은혜를 베풀어 주셨고 노예로 살던 우리를 이곳에 되돌아오게 하셨습니다 게다가 하나님은 우리 가운데 성전을 세워주셨고 이제 우리의 울타리가 되겠다 하나님이 약속하셨습니다 그런데 10절입니다 우리 하나님이요 이렇게 하신 후에도 이렇게 은혜를 주신 후에도 우리가 주의 계명을 저버렸사오니 이제 무슨 말씀을 하오리까 그리고 14절을 보십시오 14절은 대략 이런 내용입니다 그런데도 우리는 하나님이 이렇게 은혜를 주셨는데도 우리는 다시 주의 계명을 거역하고 이 가증한 백성들과 혼합하였습니다 그렇다면 이제 우리에게 남은 것은 주께서 우리를 멸하시는 것 밖에는 없지 않겠습니까? 우리 중 어느 누구도 피할 수 없는 그 진노를 받는 것 밖에는 다른 방법이 없지 않겠습니까? 그래서 15절은요 그의 기도의 요약입니다 이스라엘 하나님 여호하여 주는 신실하셔서 주는 의로우셔서 우리를 이렇게 살려주셨거늘 도리어 우리는 죄를 범하였습니다 그렇습니다. 오늘 본문 6절에서 15절까지의 내용은 에스라의 회계기도예요. 회계기도 저는 오늘 에스라의 이회개기도에 들어있는 두 가지 특징을 여러분과 함께 살펴볼 겁니다. 또그두 가지를 통해서요. 우리의 회개기도가 지금 이 에스라의 회개기도보다 훨씬 더 깊을 수 있음을 이두 가지 면에서 훨씬 더 깊을 수 있음을 여러분과 함께 더 나눌 거예요. 자, 그러면 에스라의 기도를 살펴보기 전에 먼저 이걸 좀 생각해보면 좋겠습니다. 여러분은 회개 기도를 어떻게 하고 계세요? 여러 말씀을 하시겠지만 대략 이런 내용이겠죠? 하나님 잘못했습니다. 용서해주세요. 앞으로 다시는 안 그러겠습니다. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 네 이상할 것도 없고 나쁠 것도 없는 회개 기도입니다. 자, 그럼 여기서 우리의 생각을 뒤흔드는 한 가지 질문을 여러분에게 드리겠습니다. 잘 들어보십시오. 자, 그러면 내가 회개하지 않은 죄는 용서받지 못하는 걸까요? 어떻게 생각하세요? 내가 회개하지 않은 죄는 용서받지 못한다 만약에 회개하지 않은 죄는 용서받지 못한다고 라 생각하면 우리는 구원의 확신을 가질 수가 없습니다 아직 회개 안한게 너무 많거든요 그렇다면 지금부터 우리가 해야 할 일은 방문 닫고 24시간 회개 기도를 시작해야죠 어렸을 때 지은 죄부터 끄집어내서 아직 회개하지 못했던 죄들을 다 떠올리면서 말입니다 그렇다고 반대로 회개의 기도를 하지 않아도 죄를 용서받을 수 있다 이걸 생각하면 또 마음이 찜찜해집니다 회개의 기도를 하지 않아도 용서받을 수 있다 찜찜하죠 자 그렇다면 여러분은 회개의 기도를 왜 하십니까 왜회개 기도를 하시죠 점점 대답이 어려워지죠 우리는 어떤 이유들로 회개의 기도를 해왔을까요 아마도 우리는 두 가지 이유로 회개 기도를 해왔을지도 모릅니다. 첫 번째는 후회예요. 후회. 내가 저지른 일에 대한 후회인 거죠. 수치심이 있는 거죠. 그래서 이걸 내가 뉘우치지 않고서는 너무나 부끄럽기 때문에 너무나 초라해서 내 자신이 그래서 하는 기도입니다. 우리가 그렇게 해왔을지 몰라요. 첫 번째 후회. 두 번째는 두려움이에요. 왠지 회개를 하지 않으면 하나님이 주시는 형벌을 피할 수 없을 것같아서 내가 회개를 하지 않으면 하나님 나에게 형벌하실 것 같아서 그런 생각이 들어서요. 그래서 그 형벌을 피하고자 회개 기도를 할지도 모릅니다. 근데 여러분 내 자신에 대한 후회 그리고 형벌의 두려움을 피하기 위함 이런 것들은요. 이런 목적은요. 이런 목적으로 하는 회개 기도는 참된 회개 기도라고 할 수가 없습니다. 먼저 후회는 예수님을 배반한 가룟 유다도 했어요. 유다도 후회했습니다. 마태복음 27장을 보면 가룻 유다는 예수님 잡혀가는 걸 보고 스스로 뉘우쳐요. 그리고 예수를 넘기고 받은 돈은3 0을 대제사장들에게 다시 돌려줍니다. 돌려주고 뭘 하죠? 스스로 목매어 죽습니다. 후회는 생명에 이르는 회개가 아닌 것이죠. 다음으로 형벌의 두려움을 떨쳐내기 위한 회개 또한 진정한 회개가 아닙니다. 여러분 죄송하지만 우리의 회개는 결코 하나님의 진노를 누그러뜨릴 수 없습니다. 우리의 그 어떤 회개의 기도도 하나님의 진노를 누그러뜨릴 수 없어요. 우리가 늘 기억해야 할게 있습니다. 우리는 우리의 회개 기도로 속죄함을 받는 것이 아니라 예수 그리스도께서 오리를 대신하여 받으신 형벌 때문에 속죄함을 받는 겁니다 다시 한번요 우리는 우리의 회개기도로 속죄함을 받는 것이 아니라 예수 그리스도가 우리를 대신하여 받으신 그 형벌 때문에 죄사함을 받는단 말입니다 용서를 받는단 말입니다 우리의 회개는 결코 우리에게 의로움을 가져다 주지 못합니다 그런데 가끔 그런 사람들을 봅니다 잘못을 저질렀지만 하나님께 회개하고 용서받았다면서 떳떳한 사람들이요 그 사람들은 자기가 회개를 했다는 행위에 의존한 사람들입니다. 내가 회개했어. 하나님 들으셨지. 내가 회개했어. 말도 안 되는 이야기입니다. 어찌 불안한 나의 행위, 불안전한 나의 행위, 불안전한 나의 기도가 나에게 의로움을 가져다 줄수 있단 말입니까? 어떻게 불안전한 나의 기도가 하나님의 진노를 누그러뜨릴 수 있단 말입니까? 그렇다면 에스라의 기도를 살펴보겠습니다. 아까 제가 에스라의 기도에 두 가지 특징이 있다고 말씀드렸습니다. 그첫 번째 특징은 바로 하나님 앞에서 아파함입니다. 하나님 아파요. 에스라의 기도에는 하나님 앞에서 철저하게 아파함이 있습니다. 특히 그는 이 회개 기도에서 하나님께 섣불리 용서를 구하지도 못해요. 하나님께 이렇게 말하지도 못합니다. 하나님 우리의 죄를 용서하여 주옵소서. 눈 씻고 찾아봐도 6절에서 15절까지 에스라가 하나님께 용서해 주세요라고 말하지 못합니다. 그런 에스라의 기도 마지막 15절은 우리의 마음을 파고 들어옵니다. 그는 이렇게 고백하죠. 15절에서. 주 앞에 한 사람도 감히 서지 못하겠습니다. No one can stand before you. 주 앞에 한 사람도 감히 설수 없겠습니다. 그렇습니다. 회개기도의 시작은요. 하나님 앞에서의 아파함이에요. 아파한다는 것은 그냥 후회보다 훨씬 더 깊은 감정입니다. 후회는 그저 나 자신에 대한 실망입니다. 하지만 하나님 앞에서의 아파함은 하나님 앞에서 내가 어떤 존재인가 내가 하나님 앞에서 어떤 존재인가를 보게 하는 그런 깊은 고백이 들어있습니다. 여러분 하나님 앞에서 아파하실 때 어떻게 이야기하세요? 하나님? 저에게는 하나님을 기쁘시게 할 능력이 전혀 없습니다. 저를 보십시오. 제가 이렇습니다. 하나님 앞에서 저는 하나님의 용서를 얻기에 전적으로 무능한 자입니다. 이게 하나님 앞에서의 아파함에 들어있는 우리의 고백이죠. 그런데 아까 제가 우리의 이 회개 기도가 에스라의 그것보다 더 깊을 수 있다고 말씀드렸습니다. 에스라가 이렇게도 이렇게 깊이 회개 기도를 하고 있는데 우리의 회개 기도는 이 에스라의 것보다 더 깊을 수 있다고 말씀드렸어요. 에스라의 회개는요, 이 아파함에서 멈춥니다. 그리고 그저 아직 오시지 않는 메시아, 에스라도 메시아를 기다리고 있었지만 아직 오시지 않았잖아요, 그분이 아직. 그래서 그 언젠가 오실 메시아, 그 메시아를 통해서 하나님이 주실 은혜를 막연히 기대를 하고 있을 뿐입니다. 에스란 그러고 있어요 하지만 우리의 회계는 하나님 앞에서의 아파함에서 한층 더 깊이 들어갈 수 있습니다 그것은 하나님이 우리에게 하나님을 기쁘시게 할 능력이 전혀 없음을 보시고 아시고 그분이 먼저 우리에게 예수 그리스도를 허락해 주셨다는 사실입니다 이 말은 이런 뜻입니다 그리스도를 허락해 주셨다 우리에게 주셨다 이 말은 이런 뜻입니다 나는 하나님께 용서를 받기 에 전적으로 무능한 자입니다 하지만 내가 용서받을 수 있게 해주시는 분이 계시다는 거죠 그분이 바로 예수 그리스도입니다 내가 받아야 할그 죄, 죄의 대가 그 진노를 대신 받으심으로 우리에게, 나에게 죄없음과 의로움을 가져다 주시는 분이 바로 예수 그리스도입니다 하나님이 우리에게 그 그리스도를 허락하셨다는 거예요 그렇기 때문에 우리의 회개는 예스라처럼 하나님 앞에서의 아파함과 그가 베푸실 막연한 은혜에서 그치는 것이 아닙니다. 우리의 회계는요. 그리스도가 우리를 위해 하신 일로 우리의 회계는 깊은 아픔에서 하나님에 대한 감격과 감사함. 나는 이렇게 무능한 자인데 하나님 그런 나를 위해 그리스도를 준비해 주셨군요라는 감격과 감사함으로 우리의 회계는 이어질 수 있다는 것이죠. 즉 거듭 강조하지만 우리는 우리의 회개기도가 아니라 예수 그리스도께서 우리를 위해 하신 일 때문에 죄사함을 받습니다 따라서 이 용서는 내 행위로 받은 것이 아니죠 회개기도가 중요하지 않다는 것이 아닙니다 끝까지 한번 잘 들어보세요 그런데 이 용서는 내 행위로 받는 것이 아닙니다 죄사함은 결코 내 기도로 받는 것이 아닙니다 그렇기 때문에 우리는 하나님과 타인 앞에서 끝까지 겸손할 필요가 있습니다 우리는 어느 한순간도 내 행위로 말미암아 내 죄를 사암받은 적이 없습니다 이 부분에서 우리의 회계 교리는 가톨릭의 그것과 가톨릭의 회계 교리와 많이 다릅니다 제가 어, 가톨릭 교리를 비교해서 연구하는 것을 좋아하는데 가톨릭에는 가톨릭 교리서 Catechism of the Catholic Church라는 책이 있습니다 또, 표준화된 책이에요. 여기를 찾아보면요. 영어로 satisfaction 혹은 penance라고 불리는 보속이라는 이 챕터가 있습니다. 보속. 보속은 이런 겁니다. 신자가 어떤 죄를 지으면요. 사제 앞에서 죄를 고백합니다. 우리가 잘 아는 고해성사. 영어로 the sacrament of penance and reconciliation이라고 부르는 고해성사를 합니다. 자기 죄가 무엇인가. 어 줄여서도 Sacrament of Penance라고 불리는 이 고해성사를 해요. 자, 이 고백을 자기 죄를 사제 앞에서 고백하는 이유는 가톨릭에서는 이 사제가 예수님으로부터 신자의 죄를 사하는 권세를 받았다고 믿기 때문입니다. 그러니까 사제에게는 죄 사함의 권세가 있는 거예요. 근데 저는 없어요. 죄송하지만 근데 사제에게는 죄 사함의 권세가 있는 거예요. 때문에 사제는 그 죄의 고백을 듣고 참회자 Penitent, 그 참회자의 죄를 용서해줍니다. 용서를, 죄를 고백하는 자의 죄를 용서해줘요. 너의 죄를 사하노라. 하지만 단순히 말로만 너의 죄를 사하노라 라고 말하는 것이 아니라 참회자의 행위를 요구합니다. 행위, 너 이렇게 해라. 쉽게 말해서 그 행위, 너 이렇게 해라. 너 이런 죄를 저질렀으니 이렇게 해라. 이렇게 해서 갚아라 라고 말하는 것이 보속 Satisfaction입니다. 사제가 참회자에게 요구하는 보속은 다양합니다. 가톨릭 교리서 1460장 60항을 보면요. 이렇게 기록되어 있어요. 사제는 보속으로 어떤 것들을 요구할 수 있냐면 참회자에게 기도, prayer, 헌금, offering, 자선행위, works w o r k of mercy, 이웃을 위한 봉사, service of neighbor, 자발적인 절제, voluntary self-denial, 희생, sacrifice, 이런 것들을 보속으로 요구합니다. 아, 너가 그런 죄를 저질렀다고? 그럼 너가 성경 어디서부터 어디까지 읽어라. 헌금을 어떻게 더 해라. 이렇게 사제가 보속을 알려준다는 거죠. 그 보속을 완료했을 때 비로소 죄가 용서됩니다. 우리가 믿는 회계교리와 많이 다르죠. 가톨릭에서는 이 보속을 실천하는 것을 구원을 위해 공로를 쌓는 일이라고 무척 권장합니다. 그래서 저 같으면 이 보속이 끝났을 때 무척 기쁠 것 같아요. 왜냐하면 내가 성경을 몇장더 읽음으로써 내가 헌금을 좀더 함으로써 내 죄가 명확하게 사함을 받았으니까요. 그러나 죄송하지만 우리가 믿는 기독교 신앙에서는 이런 기쁨은 없습니다. 아쉽게도. 우리는 우리 죄가 우리의 공로로 사함을 받을 수 있다고 믿지 않습니다. 우리는 에스라가 15절에서 고백하는 것처럼 주 앞에 한 사람도 감히 설수 없겠습니다라고 전적인 우리의 무능함을 고백한단 말입니다 우리는 우리의 불완전한 행위가 행위가 중요하지 않다는 말이 아니라 이 불완전한 행위가 하나님의 은혜를 이끌어 올수 없음을 고백하는 자들이란 말입니다. 하지만 우리는 거기서 끝이 아닙니다, 결코. 우리에게는 우리에게 주어진 예수 그리스도의 공로가 있습니다. 우리에게 주어진 예수 그리스도의 공로. 우리는 회개 기도나 보속으로 죄 사함을 받지 않습니다. 오직 예수 그리스도의 공로로 인해 죄사함을 받습니다 그가 하신 일로 인해 내가 죄사함을 받아요 그렇기 때문에 우리는 요 끝까지 겸손해야 되는 겁니다 우리가 예수님으로 인해 구원을 받은 거지 내 행위나 기도로 죄사함 받은 게 아니란 말입니다 그러니까 우리의 신앙생활에서는 우리가 쌓은 공로로 죄사함을 받았다는 기쁨은 없어요 하지만 우리의 죄가 우리의 불안전한 공로가 아니라 그리스도의 공로로 용서함을 받았다라는 그 기쁨이 있습니다. 그리고 그 진리가 주는 겸손함이 있어요. 그것이 무엇입니까? 바로 그리스도를 허락해 주신 하나님의 은혜에 대한 감사와 감격이 우리에게 있는 것이죠. 내가 죄사함을 내가 내 힘으로 받은 게 아니니까 하나님이 주신 거니까 그 하나님에 대한 감사와 기쁨이 우리 회개 기도에 들어갈 수 있는 것이죠. 그리고 우리 공로로 용서받았지 않았다는 철저한 겸손이 우리에게 있을 수 있는 겁니다. 그리고 이로 인해 피어나는 그분에 대한 사랑. 야 이거 내가 이거 잘해서 죄 사함을 받았으면 하나님의 사랑이 회개 기도 가운데 싹트지지가 않죠. 근데 이거 다 하나님이 나에게 그리스도를 허락해 주심으로 내가 죄 사함을 받은 거니까 그런 그분의 위대한 사랑에 대한 감사와 그분과의 사이에서 피어나는 사랑이 있단 말입니다. 자 이제 에스라의 기도에 나타난 두 번째 특징을 살펴보려고 합니다. 그것은 바로 공동체 혹은 타인에 대한 기도입니다. 특별히 타인에 대해 타인의 죄에 대한 공동체의 죄에 대한 회개 기도죠. 생각해 보면 에스라가 회개하고 있는 이 죄는요, 에스라가 저지른 게 아니죠. 에스라가 이방인과 결혼한 거 아니잖아요. 그래서 그의 회개 기도로 말미암아 뽑혀진 그들의 머리털과 수염들은 아마 불만이 많았을 겁니다. 에스라 너는 나를 왜 뽑는 거야? 네가 지은 죄도 아니잖아. 심지어 너무 재밌는 것은 나중에 이 에스라 뒤에 느헤미아가 총독으로 오는데 느헤미아도이 비슷한 상황을 경험해요. 이스라엘이 호남의 죄를 저지르거든요. 그때 에스라와 달리 이느헤미아는요 자기 머리털이 아니라 범죄한 사람들의 머리털을 뜯습니다 근데 에스라는 자기의 머리털을 뜯었어요. 아무튼 여러분 혹시 타인의 죄 때문에 이렇게 머리를 뜯어 보신 적 있으십니까? 주님 앞에서 회개하면서 우리는 타인의 죄를 목격하면 어떻게 하죠? 정죄합니다. 판단하죠. 뒤에서 수근거리죠. 누워서 침뱉기인 이야기지만 세상에 이상한 목사들 참 많습니다. 물론 저라고 여러분에게 완벽하게 보이겠습니까만 목사와 성도 사이에 문제가 많은 교회를 가보면 요 난리도 아니에요. 서로 헐뜯고 욕하고 수근거리기 바쁩니다. 그래서 노회 같은 이 상회기관이라든지 아니면 세상법정이라든지 소송하는 교회들이 제법 많아요. 제가 노회의 조사위원회, 팩트 파인딩 커뮤니티라는 곳에 또 소속이 되어 있는데요. 성도들이 목사의 비행을 얼마나 조목조목 상세하게 적어내는지 몰라요. 어떻게 이런 것들을 알아냈을까? 물론 그렇게 해야겠죠. 물론 그렇게 해야 합니다. 여러분 두 눈을 부릅뜨고 제가 하는 일들을 다 지켜보셔야 돼요. 물론 그래야겠죠. 그런데 한편으로는 아쉽게도 그런 교회에서 그런 목사를 위해 기도한다는 사람의 이야기를 들어본 적이 없습니다. 뭐 그런 사람에 대한 이야기는 들어본 적이 있어요. 새벽 기도에 나와서 이렇게 소리치며 기도한대요. 크게 기도한대요. 하나님, 우리 교회에는 단임 목사가 새벽 기도에 안 나오고 막 이러면서막 크게 기도하는 그게 기도하는 분들은 계시대요. 이게 도저히 그분을 위한 회개 기도라고 느껴지지 않는 꼭 목사와 성도 사이 뿐만이겠습니까? 우리 서로간에도 마찬가지입니다. 우리 성도님들 서로간에도 우리 눈에 어떤 사람의 성숙하지 못한 모습이 드러났어요? 그럼 여러분 어떻게 하시겠어요? 만약에 어떤 막두 가정이 서로 싸워요, 뭐 여러 가지 문제로 뭐 자식 문제로 뭐 교회에서 막 서로 싸우는 거예요. 그럼 여러분 어떻게 하시겠어요? 회개는 그들만의 것입니까? 아니라는 거예요. 회개는 우리의 것이기도 하다는 것입니다. 에스라도 이스라엘 사람들 특히 제사장들과 레위인들이 이방인들과 구별되지 않고 혼합되어 결혼하면서 살아가고 있는 그 소식에 가슴 아파하며 하나님 앞에 무릎을 꿇었습니다. 저는 오늘 말씀을 묵상하며 제 자신이 너무나 부끄러웠어요. 나는 다른 누구의 죄 때문에 이렇게 하나님 앞에 무릎 꿇고 회개했던 적이 있었나? 대부분 내죄 때문에 하나님 앞에 무릎을 꿇었고요. 또 다른 한편으로는요. 어떤 사람의 죄 때문에 우리 교회가 받을 어려움, 피해들을 놓고 기도했던 적은 있어요. 근데그 사람의 죄를 놓고 우리 공동체의 죄를 놓고 기도했던 적이 있었나 이렇게 돌아보게 되었습니다. 특별히 목사로서 그렇게 했던 적이 있었나 이 돌아보게 되었죠. 근데 이렇게 기도하고 있는 에스라 옆에 사람들이 모여요. 사절을 보겠습니다. 사절을 보면 어떤 사람들이 모이냐면 이스라엘의 하나님의 말씀으로 말미암만 떠는 자가 모였다. 이 주어가 길어요. 쉽게 말하면 하나님의 말씀을 경외하는 자, 하나님을 경외하고 두려워하고 사랑하는 자들이 이 사람들의 죄로 인해 내 옆에 다 모였다. 이 말입니다. 사절을 보면. 무너져가는 공동체에도 그런 사람들이 있었습니다. 그런데 그들이 어떻게 했답니까? 에스라 옆에 모여서 엎드리고 그들도 기도했어요 그들도 역시 이 이스라엘의 죄를 놓고 회개하며 기도하더라는 것입니다 그러나 여러분 오늘날 교회에는 이렇게 공동체의 죄 때문에 먼저 무릎 꿇고 기도하는 에스라가 없죠 에스라가 없잖아요 이미 지금 우리 교회가 아니고 에스라는 죽고 없잖아요 어쨌든 그런데 우리는 그런 에스라보다 심지어 그런 에스라 옆에 모인 사람들보다 더 깊이 기도할 수 있어요 더 깊이 그게 어떻게 가능하죠? 바로 에스라보다 더 크시니가 지금도 우리를 위하여 엎드려 기도하고 계시기 때문입니다 그분이 누구십니까? 바로 예수 크리스도시죠 그분이 무엇을 하고 계십니까? 우리를 위해 아파하며 기도하고 계세요 로마서 8장 34절에 이런 말씀이 분명히 기록되어 있습니다 누가 정죄하리요? 죽으실 뿐 아니라 다시 살아나신 이는 크리스도 예수시니 그는 하나님 우편에 계신 자요 우리를 위하여 간구하시는 자아니라 로마서 8장 3 4절에요 예수님께서 2000년 전에 죽으시고 끝 이게 아니라 부활하시고 승천하셔서 하나님 우편에 앉아 계시다는 겁니다 그리고 그 하나님 편에 그냥 멍하니 앉아 계시는 것이 아니라 뭘 하신답니까? 우리를 위하여 간구하신대요 영어로 intercede 우리를 위해 중재하시고 우리를 위하여 하나님의 자비하심을 구한다 그게 지금 예수님이 하시는 일이라고 다 로마서는 말하고 있어요 여러분 오늘날에는 왜 에스라 같은 사람이 없을까라고 슬퍼할 게 아닙니다. 이미 예수님은 우리를 위해 그 기도를 시작하셨어요. 우리는요 공동체를 위해서도 다른 사람의 죄를 위해서도 에스라보다 에스라 옆에 모인 사람보다 훨씬 더 깊이 기도할 수 있습니다. 특히 우리를 위하여 이미 엎드려 기도를 시작하신 분은 우리를 위하여 기도만 하실 수 있는 분이 아니라 우리의 죄도 사하실 수 있는 분입니다. 그 예수님이 지금 우리를 초청하고 계십니다 그 예수님의 옆으로 공동체를 위해 함께 기도하자 공동체의 죄를 위하여 함께 무릎 꿇자 예수님 우리에게 이 초청을 하고 계시다는 거죠 여러분 이 초청에 함께 우리 함께 응답해 보시지 않겠습니까 에스라의 회개 기도도 듣기 좋은 말씀 말입니다 너무 찔리거든요 다시 하나님 은혜 주셨는데 또 이게 내용이거든요 에스라 기도에 하지만 오늘 말씀을 통해 그리스도께서는 두 가지 면에서 우리를 더 깊고 감격스러운 회개기도로 초대를 하고 계시죠? 하나는 우리의 회개기도에 하나님 앞에서의 아파함과 함께 그리스도의 공로로 죄사함받았다는 기쁨이 있을 수 있다는 것입니다. 또 다른 하나는 나 자신의 죄만 갖고 회개할 것이 아니라 타인의 죄, 공동체의 죄를 놓고 기도할 수 있으며 우리에겐 이미 그 기도를 시작하신 예수 그리스도가 계시다는 사실입니다. 우리가 고백하는 웨스트민스터 신앙고백 15장을 보면 제목이 생명에 이르는 회개 of repentance upon life. 이게 15장의 제목입니다. 근데 그 15장 1항에 이렇게 써 있어요. 생명에 이르는 회개는 복음적 은혜이다. Repentance upon life is an evangelical grace. Repentance Isn't grace? Is grace. 다시 말해, 회개할 수 있는 것이 곧 하나님이 주신 은혜이다. 여러분, 우리는 이 회개를 통해서 우리가 죄 사함을 받거나 우리의 공로를 통해서 이 죄가 사라지는 게 아니죠. 하지만 회개할 수 있다는 것이 은혜입니다. 우리는 회개를 통해 우리의 힘으로 하나님을 기쁘시게 할수 없다는 우리의 무능력을 그 기도를 통해 다시 한번 깨닫게 될 것입니다. 용서받기에 내 자신이 너무나 무능력하다. 내가 하나님 앞에서 너무나 무능한 자이구나라는 것을 다시 한번 깨닫죠. 그렇기에 우리는 더욱더 우리 자신이 아니라 예수 그리스도를 신뢰하기 시작할 것입니다. 그럼에도 불구하고 용서하신 그 하나님의 사랑에 감격하게 될 것입니다. 그 사랑이 우리를 변화시켜갈 것입니다.
4: 주님의 사랑을 끊을 수 없네
5: 서울 복음 방송을 팟캐스트로 듣는 법 지금 여러분이 가지고 계시는 스마트폰은 두 가지 종류입니다. 아이폰과 안드로이드인데요. 안드로이드폰을 가지고 계신가요? 플레이스토어에서 팟캐스트를 다운로드하여 설치하신 후 하트앤서울 가스펠 미니스트리를 영문으로 검색해 주세요. 참 쉽죠? 아이폰을 가지고 계신가요? 이것은 더욱 쉽습니다. 스마트폰 화면에 팟캐스트 아이콘이 보일 거예요 보라색 안테나 그림이죠 이것을 누르시고 창이 열리면 o n i c i c n i o s o o s i n i s 여러분과 함께하는 하 e a 서울 a n 보방송입니다
0: 이어서 존메가더 목사님의 Strength for Today 들으시겠습니다
6: 애청자 여러분 안녕하세요 존메가더 목사님의 스트렝스 볼 투데이 진행의 송하영입니다 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라 요한복음 1장 14절 말씀입니다 오늘 스트링스 볼 투데이의 제목은 하나님의 영광이신 그리스도입니다 예수 그리스도는 이 땅에 계시는 동안 하나님의 영광을 우리에게 보여주셨고 다시 오실 때또그 영광을 보여주실 것입니다 우리가 성경을 통해 그분의 영광을 보게 되었다면 그분의 그 영광에 합당한 경배를 드려야 하고 의로운 삶을 살아야 할 것입니다 그렇다면 하나님의 영광이신 예수님은 어떻게 우리에게 하나님의 영광을 보여주셨을까요? 영원 이전부터 예수님은 하나님의 영광이셨습니다. 히브리서 1장 3절에는 그리스도께서 하나님의 영광의 광채시요그 본체의 형상이시라 라고 말씀하시지요. 또한 요한복음 17장 5절은 예수님께서 아버지여 창세전에 내가 아버지와 함께 가졌던 영화로서 지금도 아버지와 함께 나를 영화롭게 하옵소서라고 기도하셨다고 기록합니다. 이처럼 예수님은 그분 자체가 하나님의 영광이신 것이지요. 또한 예수님은 이 땅에 계시는 중에 하나님의 영광을 우리에게 실제로 보여주시기도 하셨습니다. 보통 때 예수님은 우리와 같은 일반 사람처럼 보이셨지만 누가복음 9장 28절부터 36절에 나와 있듯이 어느 날 예수님은 베드로와 요한과 그리고 야고보에게 큰 영광으로 보이시기도 하셨습니다. 기도하실 때 용모가 변화되고 그 옷이 희어져 광채가 나타났지요. 또한 모세와 엘리야가 예수님과 함께 대화를 나누었습니다. 제자들은 예수님의 영광을 직접 보았지요. 예수님이 다시 오실 때에는 어떤 모습으로 하나님의 영광을 보여주실까요? 마태복음 24장 30절에서는 예수님이 다시 오실 때에 구름을 타고 능력과 큰 영광으로 오실 것이라고 말씀하십니다. 이날은 하나님의 자녀들에게는 기쁨의 날이 되며 하나님을 믿지 않는 자들에게는 심판의 날이 된다 하셨지요. 민수기 14장 21절에서 말씀하셨듯이 예수님이 다시 오시는 그때에는 하나님의 영광이 온 세계에 충만할 것이며 모든 만물은 예수님을 경배할 것입니다. 이러한 하나님의 영광에 우리는 어떻게 반응해야 할까요? 누가복음 2장 14절에서 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 라고 천사들이 노래했던 것처럼 우리는 하나님을 찬양해야 합니다. 하지만 경배와 찬양뿐 아니라 하나님의 영광을 본 우리는 우리 자신 또한 변화시켜야 하지요. 고린도 후서 3장 18절에서 바울은 우리가 다수건을 벗은 얼굴로 거울을 보는 것 같이 주의 영광을 보매 그와 같은 형상으로 변화하여 영광에서 영광에이르니곧 주의 영으로 말미암음이니라 라고 했습니다. 우리가 하나님의 영광을 보게 되면 주의 영인 성령님께서 우리의 죄를 깨닫게 하시고 그렇게 하심으로 우리가 의로운 삶을 살수 있도록 도우십니다. 빌립보서 2장 15절에서 말씀하시듯 하나님의 자녀인 우리는 이 세상에서 빛들로 나타내는 의로운 삶을 살아야 하는 것이지요. 거울이 빛을 반사시키듯이 우리는 하나님의 영광을 하나님께 돌리고 또한 죄 많은 세상을 향해 반사시켜야 합니다. 우리는 하나님의 영광이 밝게 빛나도록 거룩한 삶을 살아야 하며 우리가 하는 모든 일에 하나님을 영화롭게 하는 일에 집중해야 합니다. 디도서 2장 13절에서 말씀하시듯이 하나님의 은혜는 우리로 다시 오실 그리스도의 영광을 기다리는 복된 소망을 품게 하셨습니다. 예수님이 다시 오실 때에 보여주실 하나님의 영광을 기대하며 그래서 오늘 하루 도 하나님의 영광을 밝게 비춰드리는 삶을 사시기를 바라며 스트렝스볼 투데이 마칩니다. 안녕히 계세요.
7: s yeah. a